0: 고난이 힘든 것은 고난이 주는 그 고통도 힘들지만 고난이 해석되기가 어렵기 때문입니다. 왜이 고난이 나에게 주어졌는가 또이 고난을 통해 어떤 목적이 이루어지는 것인가 라는 것을 해석된다면 우리는 그 고난을 이겨내고 참아낼 수도 있을 것입니다. 해석되지 않은 고난 의미를 찾지 못하는 그런 재난은 너무나 무겁게 우리에게 다가옵니다. 프레드 크레독이라는 유명한 설교학자는 해석되지 않는 고난이 우리에게 얼마나 깊은 영향을 주는가를 이렇게 표현했습니다. 해석되지 않은 고난이나 의미가 불투명한 비극은 너무나 예리해서 사람의 폐부를 찌르며 너무나 무거워서 사람의 전 존재를 짓누른다. 우리를 찌르고 우리를 짓누르는 그 고난 해석되지 않았기 때문이라는 거죠 고난이 잘 해석되지 않는 까닭은 단한 가지 코드로만 그 고난을 해석하려 하기 때문입니다 사람들이 고난을 해석하기 위하여 가장 많이 사용하는 해석의 공식은 무엇입니까? 그것은 바로 이것입니다 좋은 일은 하나님께서 사랑하시는 증거이고 나쁜 일은 하나님께서 저주하시는 결과이다. 내 상황과 형편이 좋은 것은 하나님의 축복이고 내가 원치 않는 고난은 하나님께서 나를 버리신 결과다. 나는 이 단순한 공식으로 고난을 해석하려 할때 해석되지 않을 뿐만 아니라 더큰 혼란과 당황을 경험하게 되는 것입니다. 빌리포스를 쓰는 바울의 상황은 고난의 상황이었습니다. 13절에 문자대로 표현한 그대로라면 사슬에 매여 있습니다 운신의 자유조차 잃어버린 매우 심각한 고난의 상황입니다 믿는 사람들 가운데서도 이 바울의 상황을 만일 해석한다면 많은 사람들이 이렇게 해석하게 되었을 것입니다 앞서 말씀드린 그런 공식만 대입한다면 만일 하나님께서 바울을 정말 사랑하신다면 이런 감옥에 내버려 두실 수 없다. 하나님께서 기적을 통해서라도 그를 자유케 하시는 것이 하나님의 사랑하신가. 4행전 16장에 나온 사건처럼 빌립보 감옥에 그가 갇혔을 때 놀라운 지진과 기적으로 그를 자유케 하신 것처럼 그를 하나님께서 풀어주셔야 그를 사랑하시는 것 아닌가. 만일 하나님이 그를 정말 사랑하신 하나님의 사람이라면 하나님께서 그를 그 고난으로부터 벗어나게 해주어야 한다라고 해석할 수 있습니다. 그러나 바울은 여전히 감옥에 있습니다. 그러한 해석의 공식으로는 해석되지 않는 상황입니다. 믿지 않는 사람들은 더욱 단편적으로 해석하죠. 하나님이 살아계시단면왜 사랑하는 백성에게 고난을 허락하시는가? 그러므로 하나님은 계시지 않는 것이다. 그렇게 해석하죠. 하나님이 사랑하시는 사람이라면 이런 일 자체가 일어나지 말아야 된다라고 말하죠 그래서 수많은 사람들이 하나님이 살아계시다면 왜이 세상에 이런 고난과 끔찍한 재난이 있느냐라고 하나님께 항의하지 않습니까 요것 마치 십자가에 달려계신 예수님을 바라보며 사람들을 외친 외침과도 같습니다 내가 만일 메시아거든 그 십자가에서 내려오라 메시아라는 단어와 이 십자가는 어울리지 않는 것입니다 메시아가 처한 지금의 상황, 십자가에 달려있는 것은 메시아의 모습과 어울리지 않는다는 것이죠. 그러므로 당신은 메시아가 아니다라고 결론을 내리는 것입니다. 이러한 생각들은 모두 어떤 형편이나 상황이 정체성을 결정하는 것이라고 생각하기 때문입니다. 환경이 좋으면 좋은 사람 혹은 하나님이 사랑하시는 사람. 환경이 나쁘면 나쁜 사람 혹은 하나님께서 사랑하시지 않는 사람이라고는 생각입니다. 오늘 본문에서 바울은 자신의 고난을 해석합니다. 그러이한 생각을 거부합니다. 그리고 정체성을 결정하는 것은 상황이나 환경이 아니라 상황에 대한 태도라는 것을 우리에게 알려주고 있습니다. 고난을 받아들이는 나의 태도에 따라서 고난은 해석이 달라집니다. 상황으로 고난을 해석하려고 하면 절대 해석되지 않습니다. 그러나 고난을 맞이하는 태도를 통해 우리의 고난은 다르게 해석될 수가 있는 것입니다. 바울은 고난을 상황으로 해석하지 않고 하나님과 사람에 대한 자기 자신에 대한 올바른 태도를 통해 해석하려고 했습니다. 바울은 이 상황 속에 하나님을 올바른 태도로 대했습니다. 벨리보스 전체를 읽어보십시오. 하나님께 대한 불평, 원망, 비난, 한탄 전혀 나타나지 않습니다. 오히려 이 편지 이면에 있는 바울의 마음은 하나님을 향한 태도는 그 하나님을 향한 하나님의 사랑에 대한 확신에 가득 차 있습니다. 자신이 감옥에 처 있다 할지라도 빌립보 감옥에서처럼 기적이 나타나지 않는다 할지라도 하나님은 여전히 나를 사랑하고 계신다는 확신이 바울의 마음속에 있습니다 로마서 후반부에 그의 고백대로 사망이나 생명이나 전사들이나 권세자들이나 현재리나 장래이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라 이 하나님의 사랑에 대한 바울의 확신이 바로 빌리뽀서 전반에 흐르고 있습니다 고난을 대하는 바울의 가장 중요한 태도는 하나님께 대한 올바른 태도를 가지고 있었다는 거예요 또한 자기 자신에 대해서도 올바른 태도를 가지고 있습니다 어떤 태도입니까? 자기 자신만 생각하지 않았다는 거죠 자신의 상황, 자신의 건강, 자신의 문제가 가장 중요한 이슈가 아니었다는 것입니다 많은 경우에 우리 안에 일어나는 마음의 문제들은 자기 자신에 집착하기 때문입니다. 자기 신을 모든 문제의 중심에 두기 때문입니다. 얼마나 우리 자신이 자기 중심적이 되기 쉽습니까? 고난이 닥치면 제일 먼저 사라지는 것은 이타심이에요. 고난이 닥치면 제일 먼저 다른 사람을 생각하는 마음이 사라집니다. 사실 그뿐만이 아니죠. 일상생활을 보면 얼마나 우리가 자기중심적인지를 알 수가 있죠. 대표적인 걸뭘 보면 알수 있냐면, 우리 가장 일상생활 속에서 사진을, 단체 사진을 찍으면 어떤 사진이 좋은 사진입니까? 오늘 이렇게 성도들이 다 같이 사진을 찍었어요. 사진이, 여러 사진이 나왔어요. 자기가 선택할 수 있어요. 어떤 사진을 여러분 선택하시겠습니까? 담임 목사가 잘 나온 사진을 찍습니까? 내가 잘 나온 사진. 여러분만 그렇습니까? 저도 그래요. 우리 모두가 다른 사람의 표정은 눈을 감던 얼굴을 돌리던 중요하지 않아요. 내 얼굴이 잘 나와야 돼요. 우리, 우리의 그 자기중심적이. 고난을 당하면 더 심해지죠. 몸만 아파도 우리는 자기를 생각하기 쉽습니다. 이렇게 쉽게 자기중심적이 되기 쉬운 상황에서 자기 자신에게 집중하지 않는 것은 매우 중요한 영성입니다 2002년도 정도죠 지금부터 10여 년 전이죠 맞춤 전도집회가 한참 일어날 때그 당시 65세 이상의 여성들을 전도하는 맞춤 전도집회를 제가 기획하고 실행했던 적이 있습니다 맞춤 전도집회를 할 때는 항상 부신 대상자들을 직접 인터뷰하고 그분들의 고민과 문제를 듣는 것으로부터 시작을 하죠 그 당시 65세니까 지금은 75세 이상 80세 다 되셨던 여성분들일 거네요 질문을 했습니다 요즘 어떤 고민을 가지고 계십니까? 그랬더니 어떤 분이 툭 하신 말씀이 저희 남편이요 그러면서 건강이 어쩌고저쩌고 남편 얘기라는 남편 말고요 자신의 고민을 뭡니까? 그랬더니 또 하, 우리 아들이 말이죠 하늘 얘기 말고 자신의 지금 고민이 뭐냐 그랬더니 그냥 점점점 대답이 없어요 고민이 없으신 거예요 여러분 이분의 삶이 너무나 풍족하고 살기 좋기 때문에 고민이 없는 걸까요? 아니에요 인생에 수없이 많은 도전이 여전히 있어요 그런데 그 많은 고민 중에서 질문해 보니까 정작 자신에 대한 고민이 없는 거예요 저는 그때 놀라운 것을 깨달았어요. 그분들은 예수님 믿는 분들도 아니지만 이 땅을 살아온 지금 한 75세 이상, 80대, 90대 그 이상의 여성분들은 자기 고민 없이 사셨구나. 그때 많은 도전을 받았어요. 모진 세월을 살아오면서 남편 걱정, 자녀 걱정, 손주 걱정, 나라 걱정 저는 그것을 통해 자기 부인이 뭔가라는 걸 깨달았어요. 아, 이게 자기 부인이 아니라 자기 사랑하는 대상을 위해서 자기를 잃어, 잊어버리는 거구나. 그걸 깨달았어요. 바울은 지금 자기를 부인하고 있는 거예요. 자신의 형편, 자신의 상황만을 생각하면 내가 어쩌자고 이런 상황에 처해 있는가라고 자기 연면에 빠질 수밖에 없죠 우리 마음의 대부분의 문제는 자기 연민 자기 집중에 집착에 빠져 있기 때문에 생기는 문제들입니다 바울은 이런 자기에 대한 집착 자기에 대한 연민에 빠지지 않고 하나님께 대한 어떤 불평, 불만에 빠지지 않고 도리어 이런 질문을 던진 것입니다 하나님께서 나의 이러한 상황을 통해 이루시려는 일이 무엇인가 하나님이 나의 이 고난을 통해 어떤 목적을 이루시는가 이 모든 상황의 배후에 계신 이 하늘의 연금술사이신 하나님께서 무엇을 창조하시려고 하시는 것일까 바울은 자신의 상황을 이렇게 해석했습니다 그의 고백을 함께 읽어보겠습니다 빌리포스 1장 12절의 말씀입니다 시작 형제들이여 내가 당한 일이 오히려 복음의 진보를 가져온 사실을 여러분이 알기를 바랍니다. 자신이 감옥에 매이는 고난을 통해서 복음의 진보가 이루어진 것을 발견하고 알리고 또한 기뻐하고 있는 것입니다. 자신의 매임이 복음의 태복가 아니라 진보를 가져왔다. 그가 자유로운 몸으로 다니면서 복음을 전하는 것도 복음의 진보를 가져왔겠지만 그가 매여있지만 하나님은 이 모든 상황을 통해서도 복음의 진보를 가져오시는 합력하여 선을 이루시는 우리가 계획하지 못한 하나님의 놀라운 신비로운 역사를 이루신 것을 발견하고 기뻐하고 있는 것입니다 하나님은 우리가 원하는 모습으로만 우리를 사용하지 않습니다 때로 우리가 원치 않는 모습으로 우리를 사용하시는 하나님이십니다 바울의 경우에 그의 내임을 통해 하나님은 더 놀라운 일을 행하셨습니다. 우리 김영길 장로님께서 한동대학교 초기에 극한 재정적인 위기 속에서 교직원들이 몇 개월째 월급을 못 받는 상황에서 형사고발을 당해서 53일간 수감생활을 하셨죠. 그 53일 동안 수감생활 하시는 동안 정말 숫자적으로 53일이지만 장로님께는 얼마나 길었겠습니까? 저는 그 기간을 통해 학교가 불같은 용광로에서 정결케 된 기간이다 앞으로의 그 발전을 위해 하나님께서 연단하신 시간이다 스승의 날에 카네이션을 들고 수많은 학생들이 그 교도소 담벼락 밑에서 스승의 노래를 부른 학교가 어디 있습니까 자신의 탐욕과 문제로 인해서 그런 게 아니라 학교가 재정위기 때문에 월급이 밀리고 그런 위기 속에서 그런 일을 당하셨는데 그런데 그 기간 동안 미국을 비롯하여 전국 각지에서 후원금이 들어오기 시작했다는 거예요. 그런데 53일 동안 들어온 후원금이 46억 원이라는 거예요. 장로님이 53일 동안 뛰어다녀서 46억 원못 모읍니다. 그런데 매여있는데 었 46억 원이 들어온 거예요. 그래서 어느 교수님이 나중에 그런 말을 농담처럼 한 거죠. 총장님 계산해보니까 그총장이 부총장님이 두 분이 들어가 계셨는데 두 분의 하루 몸값이 8천만 원입니다. 8천만 원. 두 분은 그 안에서 고생하셨지만 학교를 생각하셨다면 더 오래 계셨어야 됩니다. 100억 원까지 모금할 수 있었는데 너무 빨리 나오셨다 그렇게 얘기했던 교수님도 계셨다는 거죠. 하나님은 때로 우리가 생각하지 못한 방식대로 때로는 피하고 싶은 방식으로 역사하실 수 있는 하나님이십니다 그 자체가 잘된 거다 그런 뜻이 아닙니다 때로 우리의 실수 연약한 문제를 통해 내가 원치 않는 상황 속에 들어간다 할지라도 하나님 그 모든 것을 뒤집어서 또 다른 선 우리가 생각하지 못한 계획을 이루어 가시는 하나님이심을 믿어야 하는 것입니다 최악의 상황을 복음에 강력한 진보를 위해 사용하실 수 있는 하나님 자기 중심적으로 상황을 해석하면 이런 해석이 나올 수 없습니다 그러나 하나님과 하나님의 나라의 복음의 증거를 위한 시각으로 상황을 해석할 때는 하나님이 어떻게 일을 이루어 가시는지를 볼수 있는 시각이 열린다는 거죠 바울은 자신의 매임을 통해 세 가지 형태로 복음의 진보가 이루어졌다고 기뻐하고 있습니다 첫째는 자신의 매임을 통해 복음이 로마의 온친이 대와 로마의 막사에 있는 사람들에게 증거되는 진보를 가져왔다고 기뻐합니다 13절의 말씀을 함께 읽습니다 시작 내가 이렇게 사슬에 매인 것이 온친이 대와 다른 모든 사람들에게 그리스도 안에서 분명히 드러나게 되었다 빌리뽀 옥옥에 그가 있었을 때는 하나님이 그를 자유케 하셨어요 그러므로 간수와 그의 가족들이 믿게 하셨죠. 그럼 로마 감옥은 열리지 않고 굳게 닫혔어요. 그러나 그 감옥에 있음으로 인해서 로마 친위대 군인들에게 복음이 전해질 수 있었어요. 계속해서 교대하는 군인들을 이 로마 감옥에서 만날 수 있었을 것입니다. 뿐만 아니라 로마의 군인들이 이 바울이라는 사람이 왜 이곳에 있는지를 그들은 알았을 겁니다. 유대일법을 어긴 것도 아니요 로마 법을 어긴 것도 아닌데 이 사람이 와서 이곳에 있었다니 그런데 놀라운 것은 자신들이 생각할 때는 억울했을 법도 한데 한탄이나 억울해한 것이나 누구를 비난하지도 않고 평안 가운데 기쁨 가운데 도리어 그 로마 군병들을 격려했을 것이며 위에서 기도해질 것이며 그들에게 진리를 전해주었을 것입니다 도대체 이 사람이 어떤 사람이기에 이런 상황에서 이러한 모습을 보이는가 그 바울의 모습을 보며 수많은 군인들이 어쩌면 로마 제국 전역에 파견될 수 있는 그 군인들이 예수님을 믿게 되었다. 그로 인하여 바울은 기뻐하고 있는 것입니다. 두 번째 바울의 매임을 통해서 많은 형제들이 두려움 없이 담대하게 하나님의 말씀을 전하게 된 것을 기뻐하고 있습니다 14절의 말씀을 함께 읽습니다 시작 나는 형제들이 내가 매임으로 인해서 주를 신뢰함으로 두려움 없이 담대하게 하나님의 말씀을 전했습니다 자유민주주의 체제 속에 예수님을 믿고 교회가 세워진 우리들은 하나님께서 그 백성들의 고난과 약함을 통해 하나님의 강력한 역사를 이루신다는 것을 잘 체험하지 못합니다 지난 50, 년 동안 공산주의 정권 하에 있던 교회들의 역사를 보면 놀랍습니다 동유럽은 이미 1980년대에 교회를 핍박할 수 없다는 것을 정권들이 깨달았죠 구금과 감금, 핍박 심지어는 처형까지 일삼았지만 바로 그곳에서 교회는 사라지지 않고 도리어 믿는 사람들이 많아졌습니다 쿠바의 카스트로 그 독재 정권 하에서 1994년의 통계산 감리교 교단이 6천 년 미만의 성도들에서 5만 명 이상으로 성장했다는 거예요. 예수님을 믿지 못하게 교회를 핍박하는 그런 공산주의 정권 하에서 교회는 더욱더 성장했다. 1930년대 나치 정권에 저항했던 수많은 복음주의 그리스도인들이 있었습니다. 대표적인 인물이 디트리히 본헤퍼죠. 본헤퍼 처형됐죠. 그가 처형됨으로 인해서 교회는 두려움에 떨고 그리고 오히려 퇴퇴해야 되지만 보네포의 처형 이후에 더욱더 그리스도인들이 담대하게 일어났습니다. 무엇을 말하고 있는 것입니까? 바울의 매임이 더 많은 사람들이 담대하게 말씀을 전하게 했다는 것은 성령의 역사는 고난이 막을 수 없다는 거죠. 오히려 고난이 주어질수록 성령의 강력한 역사가 담대하게 사람들을 변화시킬 수 있다는 거예요 오순절 성령강림 이전에는 제자들이 예수님이 붙잡혀가시니까 다 두려워 도망했죠 그러나 오순절 성령강림 시대 이후에는 때로 믿음의 사람들이 붙잡혀가고 때로는 처형당하는 끔찍한 위협 속에서 오히려 두려움 없이 더 담대하게 복음을 전하는 역사가 지금까지 이어주고 있습니다 저 북한에서 형식적인 교회 외에 교회들은 다 말살되었다고 생각할지 모르지만 저는 믿기는 지하교회 성도들은 살아계십니다 보이지 않는 드러나지 않는 수많은 성도들이 그 땅을 지키고 있는 그 구루터기 성도들이 분명히 있을 거라고 믿습니다 역사가 그것을 증명해주고 있기 때문이죠 돌아가신 김사열 목사님이 북한을 다니면서 우리에게 전해준 소식을 저는 들었음 기억하고 있습니다. 지하계의 성도들을 만나고 돌아오시고 난 뒤에 저에게 그런 말씀을 해주셨어요. 북한의 성도들이 이런 말을 전했습니다. 우리가 남한의 교회를 위해서 기도하고 있습니다. 누가 누구를 위해서 기도해야 됩니까 제가? 우리가 그분들을 위해서 더 열심히 기도해야 되는데 영혼의 영성을 생각하면 그분들이 더정결한 거예요. 그분들이 우리를 위해서 기도하고 있다는 거예요. 자유로운 풍요로움 속에서 어쩌면 우리는 담대함을 잃어버린 거예요. 그러므로 우리는 복음 증거의 사명을 그 비전을 무겁게 받아들여야 우리가 영성이 회복되는 겁니다. 하나님께서는 그 백성들의 약함과 고난을 통해서 복음이 전진되는 일을 계속해서 하고 계십니다. 인도네시아 역사 보셨죠? 전 세계에서 가장 교회가 일어나는 지역 중에 하나가 인도네시아입니다. 그래서 대학도 세워지는 거예요. CGNTV 인도, 비전의 CGNTV 콘텐츠가 두 시간씩 나가는 시대가 우리가 누가 상상했겠어요? 그 땅은 최대의 무슬림 국가입니다. 중국, 세계 최대의 기독교 인구가 있는 나라는 중국입니다. 중국에는 몇십 명 이상 모일 수 없었고, 지도자를 세울 수 없었고, 교회 건물을 세울 수 없었고, 그런 시간이 얼마나 오랫동안 이루어져 있습니까? 근데 지금은 세계 최대의 기독교인이 있는, 미국이 정기적으로 교회 출석하는 기독교 인구가 2천만 명입니다. 중국은 확인된 것만, 확인되지 않은 것만, 확인된 것만 해도 현재 1억 2천만 명이 넘어요. 2020년이 되면 2억 2억 명이 될 거라고 생각합니다 선교사도 가장 많이 파송하는 최근에는 국가가 되었어요 자유가 있고 평안이 있고 번영이 있는 국가에서는 교회가 세태하고 핍박과 억압이 있었던 지역에서는 교회가 성장했다는 것 바울의 매임을 통해 도리어 담대하게 복음을 증거할 수 있게 되었다는 것. 이 역사가 오늘 이 시대도 일어나고 있습니다. 왜 우리에게 담대함이 없습니까? 복음과 함께 고난 받아본 적이 없어서 그래요. 하나님은 이 시대에 절대로 고난이 복음의 역사를 가로막을 수 없다라는 것을 보여주고 계십니다. 세 번째. 바울의 메임으로 인해서 그가 발견한 것은 전혀 예상하지 못했던 것입니다. 그것은 이 바울의 메임을 통해서 바울에 대하여 시기와 경쟁심을 가지고 있던 이들이 경쟁심을 가지고 복음 전하는 모습을 보고 바울은 이렇게 해석했습니다. 그럼에도 불구하고 전해지는 것이 그리스도이니 나는 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 오늘 보면 15절에서 18절의 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 어떤 이들은 시기와 다툼으로 또 어떤 이들은 좋은 뜻으로 그리스도를 전파합니다 좋은 뜻으로 전하는 사람들은 내가 복음을 변호하기 위해 세움받은 줄 알고 사랑으로 전파하지만 시기와 다툼으로 전하는 사람들은 내가 갇힌 것에 괴로움을 더하게 하려고 순수하지 못하게 다툼으로 그리스도를 전파합니다 그렇지만 어떻습니까 가식으로 하든 진실로 하든 전파되는 것은 그리스도니 이것으로 인해 기뻐하고 또 기뻐할 것입니다 자 바울이 갇혀 있으니 아마 바울 주변에 혹은 바울을 아는 그런 어떤 사람들일 겁니다 바울이 이런 편지를 쓸수 있다는 것은 아마 바울도 아는 어떤 사람들일 거예요 그런데 바울이 그 영향력과 지도력을 가지고 사역하다가 갇혀 있으니 이제는 인간적으로 바울과 어떤 경쟁심, 시기심을 가지고 있던 이들이, 아, 이제는 말을 안 하지만, 이제는 내가 주도하는 시대가 왔다라고 생각하고, 그 주도권을 가지고 경쟁심을 가지고 열심히 사야겠다는 거예요. 바울은 어느 정도 그 동기가 순수하지 못하다는 게 지금 보여요. 주변 사람들도 압니다. 되게 그런 사람은 자기만 모르고 주변 사람은 다 알아요. 저 사람의 순, 동기가 순수하지 못하다는 것 본인만 모르고 다 하는 경우가 많아요 바울에게까지 알려진 거예요 그렇지만 바울은 그 사람을 막아라 그 사람은 저지하라 그런 식으로 하지 않고 전해지는 것이 그리스도니 내가 또한 기뻐하리라 이 말은 동기가 중요하지 않다는 말이 아닙니다 바울은 서신서 곳곳에서 순수한 동기가 얼마나 중요한지를 강조해요 대살로의 관서 2장에서는 자신의 그 동기가 탐욕이나 어떤 이기적인 게 아니라는 걸 변증하고 있어요 바울이 왜 자비량 사역을 했습니까? 에베소 고린도 이 지역에 사역하면서 왜자비량을 했냐? 자기의 동기가 의심받지 않고 자기의 순수한 동기가 지켜지게 하기 위해서 그래야만 순수한 복음이 증거될 수 있기 때문에 자비량으로 생각한 겁니다. 그만큼 순수한 동기를 중요시한 사람이에요. 그런데 왜 가식으로 하든 진실로 하든 전파되는 건 그리스도니 상관없다는 말이 아니라 다른 사람의 순수하지 못한 동기까지 자신이 다 어떻게 알겠느냐 자신은 매어 있어요 만날 수도 없어요 그 부분은 하나님께 맡긴다는 거예요 그 부분은 하나님께 내가 맡기겠다 전해지는 것이 그리스도라며 나는 그것을 위해 기뻐하겠다 이거잘 이해해야 됩니다 사실 인간의 순수하지 못한 동기가 얼마나 많습니까 순수하지 못한 우리가 우리가 어떤 사람들이냐면요 여러분은 자신은 나는 안 그럴 거야라고 인정 안 하실지 모르겠지만 우리는 가장 선해 보이는 일을 하면서도 그 마음속에는 가장 나쁜 동기를 가지고 있을 수도 있어요 가장 나쁜 동기를 가지고도 가장 선해 보이는 칭찬받는 일을 할수 있는 사람들이 우리들입니다 인정하시는 분이 몇분안 계시군요 가만히 보면 저는 그래요 사 목사님께서 예전에 해외에 있는 한우 비전교회에 설교하러 가시는데 그런 얘기를 들었어요. 주변에 있던 어떤 교회가 계획에도 없던 집회를 같은 날 같은 시간에 개최했다는 거예요. 이런 집회를 가르쳐 맞불집회라그럽니다왜 계획에도 없던 그 집회가 갑자기 생기죠? 참석하지 못하게 하려고. 어떻게 보면 그 목회자의 잘못된 시기심 경쟁심이죠 그런다고 뭐 성도님들이 교회 옮기고 뭐 그러겠습니까 성도님들을 되게 무시하는 거죠 그건. 그 두려움 때문에 사실 만든 집회지 성도들에게 은혜 끼치려고 했겠습니까 근데그 집회에서 목사님이 저 제가 사실 두려움과 시기심 때문에 이 집회를 열었습니다고 말했겠습니까 아주 은혜롭게 설교를 잘하셨을 거예요 그로 인해서 은혜 받는다면 우리가 그것 또한 그냥 감사해야 될 일이죠. 부천 온누리교회가 저희 캠퍼스 가운데 제일 먼저 시작됐죠. 제가 비서실에 있을 때한 목사님이 열방침례교회라는 한 교회가 문제가 생겨서 한번 가서 무슨 문제인지 살펴보라고 한 개의 부천 온누리교회가 시작이 된 거예요. 목회자 문제 때문에 성도들이 다 떠나고 남은 성도들이 어찌할 수 없고 뭐 여러모로 복잡한 문제가 있어 제가 임시 해결. 목사처럼 그냥 가게 된 거예요 새벽 기도를 했던 네 분이 매일 나오는 거예요 빠지지도 않고 더 나오지도 않고 매네 분만 계속 다 (웃음) 제가 이천동에서 부천까지 새벽 기도를 매일 갔습니다 두번 접촉사고 왔어요 졸다가 근데 그렇게 새벽 기도하면서 그이 교회가 앞으로 어떻게 될 것인가 기도하던 중에 부천 인천 지역에 있는 성도들이 서빙국까지 오지 않고 부천지역으로 가면 좋겠다는 생각이 버터든 거예요. 그래서 목사님께 권위를 했더니 목사님께서 좋다. 그래서 부천온누리가 시작이 된 거예요. 그래서 제가 처음으로 그 기초작업을 하는데 그래서 주변교회 목사님들을 찾아뵀어요. 인사드렸어요. 목사님 이렇게 해서 이 교회가 부천온누리교로 전환되고 이 지역에 있는 온누리 성도들이 이쪽으로 오게 되었습니다. 그래서 찾아뵙고 다 인사를 드렸어요. 한 목사님이 이런 말씀 하시더라고요. 처음에 부천 온누리교회로 변환된다는 소식을 듣고 하, 별로 기분이 안 좋았대요. 왜안 좋은 기분이야? 제가 잘하는 목사님이었어. 그랬더니 왜 이렇게 마음이 안 좋은가 생각했더니 우리 성도들이 그쪽으로 옮기면 어떻게 될까? 불안했다는 거예요. 그때부터 설교 준비를 더 열심히 하겠다는 거예요. 더 열심히 기도하고 더 열심히 신방하고더 결론적으로는 그 지역에 있는 교회들이 다 같이 흥했어요 사실 그렇게 된 동기는 사실은 순수했다고 보기는 어려워요. 그러나 제가 그 목사님 입장이라도 충분히 저는 이해를 해요. 그렇지만 더욱 열심히 목회하시게 되어서 교회가 잘 풍했다면 그 또한 감사한 일 아닐까요? 하나님께서 너희들의 동기를 보니 합당하지 않다. 다치워라 라고 말씀다 말하신다면 말씀하신다면 무슨 일이 세상에 일어날까? 하나님 우리의 동기가 때로는 순수하지 못한 동기가 숨어있다 할지라도 그럼에도 불구하고 하나님은 그것을 통해 역사하시는 은혜로우신 하나님이시다. 이 마음이 바로 바울의 마음이라고 저는 생각합니다. 시기심으로 경쟁심으로 이제 바울이 갇혔으니 우리 세상이라는 그런 마음이 엿보이지만 나는 그것을 정지하고 싶지 않다. 그들이 그리스도를 전파한다면 나는 이것 또한 기뻐하고 또한 기뻐하리라. 본문에 고백된 바울의 기쁨은 자기 만족의 기쁨이 아닙니다. 모든 것이 자기 뜻대로 진행되는으로 인하여 일어난 자아만족의 기쁨이 아니라 자기 상황은 좋지 않지만 자기를 부인하는 기쁨입니다. 하나님께서 자신의 고난을 통하셔서 사용하셔서 복음이 증거되도록 역사하시는 손길을 보면서 기뻐하는 겁니다. 바로 이러한 마음이 있을 때 우리에게 주어진 역경도 평안함이 될수 있고 우리에게 준 고난도 기쁨으로 승리하게 될 줄로 믿습니다 기도하겠습니다 우리 잠시 합심하여 함께 기도할 때 우리 성도님들이 저한 형편이 어떤 이유이든지 간에 고난이라면 하나님이 나는 이러한 상황에 처하게 하셨지만 나의 어려운 상황을 통해 이루시고자 하는 하나님의 뜻은 무엇입니까? 그 뜻이 이루어진다면 나는 어찌하든지 괜찮습니다라고 고백할 수 있다면 하나님의 이루시는 손길을 볼수 있게 될 줄로 믿습니다. 이해되지 않았던 고난이 해석될 줄로 믿습니다. 내가 생각하지 못했던 놀라운 일들이 나의 고난을 통해서도 이루어질 줄로 믿습니다. 주의 뜻이 이루어지기를 원합니다. 주의 나라가 확장되기를 원합니다 함께 합심하여 기도하며 나가겠습니다 아버지 하나님 이해되지 않는 인생의 고난 앞에서 절망하고 좌절하고 그리고 당황하고 혼란스러워하는 인생이 아니라 복음과 하나님의 나라의 관점에서 나의 고난을 해석할 수 있게 해주시고 자기 만족의 기쁨만을 추구하는 인생이 아니라 나를 부인하는 주님의 십자가의 길로 감으로 인하여 경험하는 기쁨을 경험할 수 있게 되기를 원합니다 아버지 하나님 고난 가운데 있는 성도들 지켜주시고 보호하여 주시고 기뻐하고 또한 기뻐하리라 고백했던 바울의 고백을 체험할 수 있도록 역사해 주시기를 원합니다 주님 함께하여 주시기를 원합니다 역사해 주시기를 원합니다 고난을 이기는 승리의 삶을 살기를 원합니다 주님 함께하여 주시옵소서 아버지 하나님 고난 앞에 무릎 꿇는 인생이 되지 않게 되기를 원하며 하나님을 비난하고 자기 연민에 빠져 당황하고 혼란스럽게 되지 않게 되기를 원하며 복음과 하나님의 나라의 시각으로 나의 문제를 해석하며 나의 고난을 바라보며 나를 통해 이루시는 하나님의 역사를 바라보게 하여 주시옵소서 나의 형편은 어찌하든지 복음이 증거되며 하나님의 나라가 역사된다면 기뻐하고 또한 기뻐하리라 고백했던 바울의 기쁨을 우리도 경험할 수 있게 하여 주시옵소서. 나의 좋은 상황을 기뻐하는 자기 만족의 기쁨이 아니라 십자가의 나를 못 박는 자기 부인의 기쁨으로 주님께 쓰임받는 모든 성도들 다 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 땅끝 성교사가 돼주세요.